1: Fala galera, começando mais um Telecast. Dessa vez não estamos com tanto bom humor assim, porque afinal de contas estamos analisando esse Vitória 2, Confiança 3, jogo que aconteceu aqui em Salvador, no Barradão, e foi um jogo meio maluco, né? Com muitas emoções, algumas questões aí que eu vou deixar para os analistas. Cássio Cardoso e João Andrade. Vou fazer também uma menção honrosa a Marcelo Filho, que está na edição, porque eu, sinceramente, não consigo dizer exatamente o que aconteceu nesse segundo tempo para fazer com que o Vitória levasse essa virada em tão pouco tempo, em erros tão bobos. Mas, enfim, fato é que o Vitória emperrou essa reação que estava conseguindo ter em relação à Série B, não conseguiu vencer em casa, num jogo que aparentemente até o, o, a metade do segundo tempo estava encaminhada, mas por conta de um apagão, não conseguiu confirmar essa, esse favoritismo até, de, de momento, e cedeu o empate e depois cedeu a derrota né, é, para a equipe do Confiança. Só para a gente fazer uma... Um, um apanhado né, do que aconteceu, o Rubro Negro saiu na frente com o Léo Ceará que abriu o placar, depois o Confiança de pênalti é, empatou com o Reis segundo tempo, Léo Ceará mais uma vez ele e aí eu abro aspas aqui porque é o segundo jogo em que ele marca dois gols e ele não está disponível para a próxima partida, então já é uma preocupação, mas só para enaltecer essa boa fase de Léo Ceará. Léo Ceará, então, fez 2x1, um, depois o Confiança empatou com Rafael Vila, e depois, depois eu digo, dois minutos depois, virou com Renan Gorni. Então, um jogo muito movimentado, com erros e acertos, e que eu vou deixar para esses analistas... Se debruçarem melhor sobre o que aconteceu em campo. Agora eu vou ter a honra de chamar Cássio Cardoso, que está substituindo o Vitor Vilar, que ainda está perdido, fora da civilização. Deus sabe quando é que ele volta. Mas a questão é que, mesmo sem ele, o Vitória ainda consegue perder em casa, né, né Cássio?
2: Pois é, Ju, um abraço para você, um abraço para João, um abraço para o Marcelo também, o Vitória. Hoje foi, foi gelado, assim, né, pro, pro torcedor do Vitória, uma ducha daquela ali de, de água de, de congelador, porque foi um tipo de, de jogo que frustra mais, porque tem uma expectativa maior. A sequência do Vitória antes do jogo contra o CRB não era uma sequência que fazia o torcedor sonhar com alguma coisa, né. Não era uma sequência que fazia o torcedor do Vitória parar um pouco para observar o time. O torcedor ficou muito tempo sentindo é, a dificuldade que o Vitória tem de fazer grandes jogos, de ter bons desempenhos, de chegar a uma, a uma condição de lutar pelo acesso. E parecia que o Vitória estava ali empurrando com a barriga. né? O, o empate com, com o Náutico tinha deixado um espaço em relação à zona de rebaixamento, que dava ao Vitória um uma cara de fim de festa assim, né? Bastava administrar um pouco melhor isso para poder pelo menos não sofrer com o rebaixamento. Na sede do Barroca apareceu até arrasada, Aí vem Rodrigo, assume na base da conversa, consegue fazer o Vitória jogar o melhor futebol que apresentou até agora na Série B, vence dois jogos, sendo um de virada, o outro de goleada fora de casa e de repente uma zona de, de, de classificação e de rebaixamento estão equidistantes do Vitória em determinado momento da semana. E aí é claro que você vendo o Vitória ganhar dois jogos seguidos com um desempenho que não tinha aparecido em momento nenhum, o torcedor se dá o direito e está certíssimo de sonhar com algo diferente. Todo time pode viver picos positivos ou negativos dentro de uma competição de 38 rodadas, você vê o que está o acontecendo com o Guarani, que disparou, tá ali lutando por acesso. O que aconteceu com o próprio Sampaio correr, que parecia um time fadado a lutar contra o rebaixamento e hoje está no G4. Tudo isso pode ter passado e é legítimo se o tiver Cássio, passado.
1: Até, até o próprio Confiança, né? que deu essa, essa oscilada para cima. né?
2: Confiança foi, foi ganhar a primeira partida no Campeonato Brasileiro justamente contra o Vitória no primeiro turno. Inclusive ali foi o portal da agonia do Vitória, né? porque ali o Vitória começou a somar uma sequência ruim de resultados desde o Bruno Pivetti né, e depois com, com o Barroca. Mas é, ali, é, é, naquele momento, era uma confiança bem diferente. Era uma confiança sem confiança. Era uma confiança que tinha o Matheus Costa muito questionado e que estava ainda pensando em rebaixamento e conseguiu, surpreendentemente, vencer o Vitória. Surpreendentemente porque o Vitória estava invicto e Confiança não tinha vencido. no um jogo que o Vitória poderia chegar aí e conquistar três pontos. Bom, hoje o, o, o cenário... Era de, de uma confiança muito melhor em relação àquele meu primeiro turno, mas de um vitória que vivia a melhor perspectiva do campeonato. Em nenhum momento o torcedor vitória enxergou de uma maneira tão otimista o desempenho do time. Pode ter enxergado a classificação, a pontuação em relação aos concorrentes, mas jamais enxergou com tanto otimismo o desempenho, a capacidade do Vitória ser agressivo, do Vitória fazer gols, enfim. E por isso é que o jogo, ele, ele, ele foi tão cruel, né? Porque o Vitória cumpriu isso, que se esperava dele com 20 minutos de jogo, é, pressionou a bola, pressionou confiança, foi intenso com e sem a posse, ocupou o campo de ataque, não tomou susto, e fez um primeiro gol belíssimo. Primeiro gol do Vitória, ele começa num, num tiro de meta, que o confiança sobe as linhas para tentar marcar a saída. E o Vitória sai tocando, Matheus Frizzo faz um arrasto por dentro, aciona o Del Ceará, que faz o pivô, o Fernando Neto, que dá um passe para o Léo Moraes, que vai na linha de fundo e cruza na cabeça do Del Ceará para fazer um a zero. O gol foi todo construído. o Vitória, com 18 minutos, mais uma vez conseguiu impor um futebol melhor, agressivo, como a gente não via, nem com Barroca, nem com Pivete, nessa Série B, e com eficiência, porque o Del Ceará vive um grande momento. Então aquele 1x0 na, aos 18, ali parecia tudo muito ajustado ao que era a expectativa do jogo, a expectativa do que a gente queria ver do Vitória é, em desempenho, e ao que, a, ao que o torcedor sonhava também, né, de ver o Vitória abrir o placar, construir um jogo tranquilo, enfim. Mas dois aspectos pesaram muito. Primeiro com confiança que é absolutamente metódico e que não é um time que se, a, se abala, né confiança, ele não tem um, um problema emocional, o problema emocional do confiança foi o Daniel Paulista no final do jogo mas um time que tem ali uma consciência muito grande do que precisa fazer e, e soube trabalhar com essa paciência segundo um Vitória que a partir do momento que fez 1 a 0 e que precisou ser muito intenso para fazer esse 1 a 0 baixou um pouco a guarda, as linhas para tentar é, trabalhar mais em contra-ataque e, e esse movimento ele é natural, o que não é natural é o Vitória fazer isso mal. É o Vitória fazer isso sem qualidade. O Vitória baixou suas linhas para esperar o confiança sem oferecer perigo em contra-ataques e deixando a bola muito viva perto da área do goleiro César. Né? O Vitória ele não conseguiu trazer para o jogo aquele formato em que ele tira a velocidade da partida, fica sem a bola, mas, mas propõe um controle. Não houve controle. É possível ter o um controle sem a bola. Mas não foi o que o Vitória fez. E aí, nessa da bola, está muito perto da meta. Teve um escanteio, a bola bateu na mão do Fernando Neto. É o tipo de pênalti que ele é marcado porque a regra dá espaço para interpretação, sabe? A regra fala em aumentar o volume do corpo, em bater na mão dentro da área. Porque, assim, a grosso modo, não era um lance que o Fernando Neto esticou o braço, não, não, não considero ali um movimento antinatural, é, talvez o fato de ter batido no braço evitou que a bola chegasse a um jogador do confiança que eu não sei se ia conseguir finalizar. O fato é que a regra dá espaços para interpretações.
0: Uau. A impressão, Cássio, a impressão, é que não ia dar em nada o lance.
2: Exatamente, mesmo se não batesse na mão. Exatamente.
0: Se, a bola, se a bola, exatamente, se a mão não estivesse ali a bola passasse, ia não seguir o lance não ia dar em nada. A bola ia morrer lá pro segundo pau.
1: É, então, é aquele uma... purismo, né, de, de marcação. Mas outra Exato. coisa... Que pontuar, é, Cássio, e aí você pode até se alongar um pouco sobre isso se você quiser, se você achar que, que seja pertinente, né? É, eu acho também que o fato de não ter Ronaldo no gol, que é uma referência muito grande, é, você exigir, talvez, pela zaga está acostumada, né, ou então pelo time inteiro está acostumado a ter um Ronaldo no gol. É, a deixar a equipe adversária trocar passes na pequena área, né? Trocar passes, ser, ser um pouco mais agudo naquela coisa de não, a gente tem Ronaldo e Ronaldo opera milagres, né? E dessa vez não tinha Ronaldo, dessa vez tinha César, que por mais que tenha feito algumas boas defesas, não é Ronaldo, né? Então correu esse risco a mais.
2: É, sim, eu acho que sim, Ju. não não deveria deixar mesmo com Ronaldo e claro que ser o um Ronaldo que tinha feito todos os jogos do Vitória, tinha jogado todos os minutos dessa Série B do Vitória. Isso era, era um desfalque. Mas eu, eu atribuo, por exemplo, muito menos a ausência do Ronaldo do que a ausência do Guilherme Ringe e as dificuldades que o Vitória teve no jogo hoje. O Vitória hoje não teve, Vitória hoje não eu teve dois... teve muita
1: falta de, de Guilherme Ringe. Eu acho que... Mas enfim, você fala melhor do que eu, mas eu acho que faltou muito essa articulação de Guilherme Ringe. Principalmente na, na transição ofensiva. Do cara que pega aquela bola, rouba a bola, que é um cara que é muito liso na hora da, da marcação de roubar a bola, e também ajudar na construção da jogada limpa, né?
2: É, o Guilherme Hende e ele tem uma leitura de espaço, eu chamo, eu chamo o Guilherme Hende de um cara jovem de alma velha, né? Porque ele, ele, parece, ele parece ter uma experiência, assim, né, de, de, de rodagem por conta da leitura que ele faz de jogo. Ele faz leitura, ele ocupa espaço com muita qualidade e a, a condição dele de cabeça diária de é num, num formato que nem o Fernando Neto, que marca bem, consegue cumprir. E a qualidade dele para fazer a bola circular também, um pouco mais de paciência, poderia ser importante para o Vitória ter a posse da bola sem sofrer tanto e administrar um pouco mais a vantagem. Então acho que o, o César eu não vi culpa dele nos gols e, e o Guilherme Rende, na minha opinião, acabou fazendo falta. São dois focos importantes porque é, os dois jogadores que mais entraram em campo com o Vitória. O Guilherme Henrique teve em campo 86% do, dos minutos que o Vitória jogou. E o, o Ronaldo 100% até a partida de hoje. Então fizeram muita falta. É, mas é, o, que, o que mais chamou a atenção foi de fato essa, essa dificuldade do Vitória de não saber administrar. E com um pênalti, logo depois do gol do Reis, né, já que o árbitro marcou o pênalti, o Reis foi lá, cobrou. Até o final do primeiro tempo, o cenário do, de antes do empate permaneceu o Vitória não conseguiu sair para dar essa resposta ao Confiança. O Confiança terminou em cima, o Confiança começou fazendo uma, uma pressão é, perigosa para o Vitória e o primeiro tempo deu aquela tranquilizada quando acabou. Quando começou o segundo tempo, o Vitória voltou àquela carga de primeiro momento da primeira etapa, foi intenso, teve chance, o Jean apareceu e de repente o Del Ceará mais uma jogada rápida, e mais uma vez o Vitória que tanto insistiu em jogar pela esquerda, encontrou pela direita, mais uma vez, a solução, né? Porque o Léo deu Passo, o Thiago Lopes fez um, um pivô de primeira muito feliz, muito bonito, deixou o Léo Ceará em excelente condição, o Ceará tocou com muita tranquilidade. Oito minutos, pô, oito minutos de jogo, aquele 2x1, um, ele dava ao Vitória a oportunidade, mais uma oportunidade, de fazer é, a gestão da vantagem e todos nós esperávamos a, tendo aprendido a lição do primeiro tempo e aí o que aconteceu somente a partir dos 15, 20 é que o Vitória foi é, mais uma vez cedendo o terreno e a gente foi tendo a sensação de que o Vitória não, não tinha aprendido a lição da primeira etapa o Rodrigo tentou fazer alguma coisa para que o Vitória fosse diferente mas saiu pior do que o Soneto né? porque as entradas de Jonathan Bocão, de Juan Nascimento e do Eduardo, o Dudu, não trouxeram nenhum tipo de benefício ao Vitória. Nenhum. E depois dos, de seis minutos, com o Vitória dando dois a um, e aí sem tomar susto, não tinha tomado susto, essa é uma verdade, ele tirou o Léo Ceará para botar o Jordi, sempre pensando em aproveitar algo que o Vitória não conseguiu aproveitar ao mesmo tempo, que foi o contra-ataque. A ideia do Rodrigo eu não condeno a ideia de fazer o Vitória agir diferente do que foi o primeiro tempo, mas as escolhas para que essa ideia fosse executada, não foram as melhores, e isso trouxe um dano muito grande, porque o Vitória não conseguiu sair, o CSA chegou ao gol do empate num lance em que é, houve uma falha muito grande na cobertura do lado esquerdo, né? o Reis cruzou lá da, da esquerda do, do Confiança, mas a bola caiu na esquerda da defesa do Vitória, o Arimoura estava sozinho para ajeitar para o Vale e chegou sem qualquer tipo de, de, de pressão, de acompanhamento, de o que, que fosse, o, o Vila Vale, o Vila. Vila chegou muito livre para finalizar. E aí o empate foi muito duro para o Vitória, porque ainda não tinha aprendido a lidar com a administração do resultado, tomou o empate. E por jogar contra um confiança que é frio, que é calculista, que é estruturado taticamente, o Vitória pagou muito caro de ter sentido isso. Porque o confiança, depois do segundo gol, foi para cima buscar o terceiro e teve um escanteio. E a cobrança de escanteio, o Mancini cabeceia, não sei se é o Everton se é o Ítalo que vai buscar a bola lá que estava para sair, e a defesa do Vitória assistindo. Desligada, ou atônita, não sei, uma coisa ou outra, o fato é que sem reação. E essa falta de reação permitiu que o Gorn e o Renan Gorn tivesse o gol mais fácil da carreira dele. só fez encostar para o fundo da meta. E o 3x2 foi muito cruel para o Vitória, que aconteceu em dois minutos. A preocupação que antes era administrar um placar de vantagem que foi construído com justiça até aquele momento, virou uma preocupação de correr atrás de um prejuízo absolutamente inimaginável para aquele momento. E aí o Vitória não soube lidar com isso. Tentou, o se virou atacante... O Confiança recuou, mas o que aconteceu a partir daí foi uma, uma aula, inclusive, de como administrar um placar que o Confiança promoveu ao Vitória. E aí o Vitória amargou uma, uma derrota que, que dá uma freada no momento que podia ser muito promissor, né? Para que o, o torcedor... Lógico que a gente faz um, uma projeção de pontos e tudo que precisa ser feito para subir. Bom, pô, o Vitória ganhando um jogo hoje na 36, a 35, olhando a zona de classificação com 41, 42, ou é um outro horizonte. E não só isso, né? Vitória que deu sinal de vida, que tinha feito é, bons jogos e que apresentou bons momentos nesse jogo contra o Confiança, poderia dar uma perspectiva bem interessante. Mas ver esse baldão de água gelada aí, essa virada do Confiança, que sobre é, ser mais eficiente nos seus melhores momentos da partida e que colocaram o Vitória numa condição de absoluta frustração. Acho que é um jogo que dá uma... Dá uma brecada mesmo, né? naquela perspectiva de ver o Vitória dando uma arrancada. a gente É um jogo que mostra um, um perfil diferente do Vitória, do Barroca ou do Pivete. O Vitória de Barroca e Pivete eram times que, por mais que em tese fossem propositivos, mas agrediam de fato muito pouco. Esse time do Rodrigo Chagas é mais intenso, é mais vertical, mais contundente. Porém, os times de Pivete e Barroca tinham uma organização defensiva que era menos vazada do que essa do Rodrigo. O Rodrigo, Antes do Rodrigo Chagas, o Vitória vinha de cinco, de cinco jogos em que só em um tomou gol foi com o Sampaio correr. Imagina, o Vitória passou de cinco jogos, quatro sem sofrer gols. Mesmo com o Dadá botando aquela bola na trave do jogo do Náutico, mas o fato está no placar. Foi um 0x0. E com o Rodrigo, o Vitória tomou gol em todos os jogos e tomou pela primeira vez três gols no Barradão. E tomou pela segunda vez Três gols nessa Série B no mesmo jogo. Só tinha acontecido contra a Ponte. Então é um sinal de mudança de perfil de um time que tenta ser mais agressivo, mais contundente, mas que devido ao cobertor curto, acaba ficando mais exposto. De um time que está aprendendo a atacar, que está aprendendo a agredir, ser mais agressivo, mas que está perdendo um pouco que tinha da sua é, qualidade para defender. O Lucas Cândido é um bom exemplo disso. O Lucas Cândido está muito mais pisando na área, chegando e se aproximando. Mas o Vitória perde na sua, na sua compactação de meio campo, quando precisa defender. Então, é, o Rodrigo precisa lidar com isso, o Vitória também. É, não é uma catástrofe, mas é muito frustrante que o Vitória tenha dado esse sinal de vida, tenha apresentado um desempenho competitivo, e de repente, numa oportunidade de me dar três vitórias seguidas e de é, fazer o chamar o torcedor para perto, né, para sonhar junto, tenha perdido esse jogo em, em dois minutos de, de, de absoluto apagão que acabaram consagrando uma proposta de jogo mais eficiente do, da equipe do Confiança.
1: Frustrante para a torcida do Vitória, realmente, né, Cássio? Antes de chamar meu amigo João para... Nosso amigo detrator, né, João? Já, ainda posso te chamar assim? Aliás, né? Não sei.
0: Não sei. Você
1: nem, quer, você nem quer esse. Ah, me deixa. Bom, antes de passar a palavra para você, eu quero que você só... Me corrija se eu estiver errada, mas a você que está escutando a gente, né? você que gosta de palpitar sobre placares de Série A, Série B, futebol em geral, é, e conhece já o nosso parceiro o Bet Nacional, acompanhe também o nosso podcast, o, pod, o podcast 45 Hoje Tem Bet, porque é aqui onde a nossa... A nossa galera, o nosso time, fala sobre os principais jogos que vão acontecer da rodada e dizer o que cada um acha que vai acontecer. Esse jogo do Vitória, por exemplo, foi é, um dos jogos que, que a galera, que a turma comentou. Além desses, né, também teve é, jogos que, que vão acontecer ainda, né, como o do Bahia, como o do esporte. Então, são... É uma maneirazinha, vai, que a gente dá para você conseguir entender o que vai acontecer e já se planejar para palpitar de forma correta. É isso mesmo, João?
0: Exatamente. E, no, e nesse programa, a gente comenta de tudo. Viu? A gente comenta Série A, Série B, vai de Champions League, mistura resultado de um com o outro, porque no mundo das apostas você pode fazer... A, apostas múltiplas e aí independente do, do campeonato. Você pode misturar jogos de campeonato, jogos de, 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 de dia diferentes. Então, assim, é de fato uma, uma forma diferente de você curtir o futebol, né? você quiser é, se, se aventurar aí pelo mundo das apostas, você pode você começa apostando um pouquinho aqui, vai, ganha, e, e, e você tem que como você encarando isso como uma brincadeira, como um, um lazer também. É bem legal, é por exemplo, a gente fez um programa da dos jogos da série A, né? E aí a gente apontou, é, fez uma tripla, digamos. Assim. A gente sugeriu uma tripla que era um jogo do um jogo no sábado, um jogo do Flamengo com o Botafogo, Flamengo bem favorito, e apostando no Flamengo, na vitória do Flamengo, e no jogo do domingo, apostando na vitória do São Paulo contra o esporte e do Grêmio contra o Vasco. Que são as barbadas, então na hora que você soma. Três, três, resultados a a e caso aconteça os três resultados a sua ordem de aposta, o que o, a casa vai pagar para você aumenta então é uma forma de você brincar aí com, com vários ah, jogos mãe, simultâneos
1: de que entende né é eu não, entendi, né, é, não
0: vai dar detalhe eu não entendia nada eu tô, eu, tô, eu, tô eu tô aprendendo agora eu tô aprendendo agora com aí tem o, o pato lá que é o nosso especialista de aposta. então é, o bom é isso você veja eu eu gravando esse programa Todo dia, ou quase todo dia. É, eu, eu tô aprendendo e tô achando muito legal. Então, você também que quiser conhecer, você que já conhece, né? Tem muita gente já que trabalha nessa, nesse mundo de após aí já há algum tempo, curte. Então, vai lá no Beto Nacional, é, né, que é nosso parceiro, e, e faça sua fezinha, deixa sua fezinha lá. E, e vai. E tem, tem outros esportes também, se você quiser basquete, futebol americano, tem tudo né? é, Tem é massa
1: também, né? É. né? Porque você pode também, se você tiver de saco cheio de futebol, que às vezes acontece mesmo, né? Você pode, sei lá, tem NFL bombando, né? Futebol americano, é, basquete não tá rolando agora, mas Volta e meia tem, então você vai, vôlei, sei lá, alguns esportes que você tenha deixado adormecido aí, tem lá pra você também. Tem,
0: tem tudo. É, brincar, tem, tem né? É o que, o, que não, o que você quiser procurar de aposta relativa pode esporte, tem lá. Se tiver lá, é igual a Google, se não se tiver lá é porque não existe. No Google se, <risos> se você botar alguma coisa no e não achar, é porque não existe, é a mesma coisa. Se você Justamente. botar algum jogo, não existe.
1: Muito bem. Falando agora deste jogo especificamente, João, o que é que você me conta? O que é que você viu aí desse Vitória que deixou escapar três pontos, né? Dá pra falar disso assim, muito, muito claramente, né?
0: Exatamente. A palavra que define isso, vocês já falaram aí. É frustração. O torcedor do Vitória sai... E... Assim, é aquela, aquele resultado que o cara vai ficar martelando na cabeça durante... Estragou o fim de semana de muita gente. Vai <risos> começar, estragou o fim de semana. É o resultado que estraga.
1: Aqueles dois minutos que estragaram o é... fim de semana inteiro. Estraga
0: <risos> o fim de semana de muita gente, com certeza. O, o... Porque assim, foi um jogo, Ju, que... O desenho do jogo é muito pro vitória. Muito pro vitória, até... É, é, um determinado momento do jogo, que eu vou falar aqui, quando acontece substituições para atacado, né? tanto de um lado pro, como para o outro. Eu acho que esse momento é um momento chave da partida. Mas até ali, o, o Vitória é, começou o primeiro tempo bem, assim, um meio morno, mas, mas bem. A, abre o placar a, de forma até natural, sabe? E, e assim, é, era, era, era um Vitória que dava, como, como o Cássio falou era uma vitória que dava a impressão da continuidade de uma evolução é um time que vinha de um 4x1 em cima do Paraná, fora de casa um resultado é, muito, muito é, estúpido, assim impactante né? é, e aí você vem com essa moral você abre o cá logo cedo jogando bem, então era um, era um cenário pró-vitória pró até acontecer o lance do pênalti que a gente já falou aqui a regra permite a marcação de pênalti. A regra é, pede a marcação de pênalti, mas é um pênalti muito bobo, né? Porque assim, a bola não, não daria nada, é um lance que. Enfim, foi azar é, do Vitória, mas ok, foi pênalti. É, e aí é, o reis bateu muito bem, empatou, e o, o primeiro tempo já, já terminou o primeiro tempo com uma cara de frustração, por conta do. do, do porque o cenário do jogo, não era do primeiro tempo, não era de empate. Era, era um cenário para o Vitória vencer o jogo. Mas terminou o empate. Aí no segundo tempo, o Vitória faz um gol. O primeiro gol do Vitória já tinha sido um, um, um gol é, bem trabalhado. O Cássio já lembrou aí. A bola sai da, da defesa, cruza o campo todo. Realmente um gol bem, bem bonito. E aí no segundo tempo, é, o Vitória faz o segundo gol. Volta a ficar também num gol num bonito. Uma bela jogada do Thiago Lopes. É, dá um passe é, bem açucarado lá pro o Léo Ceará, que bate cruzado e faz 2x1. Um. E ali, de novo, só, o, o cenário voltou para as mãos do Vitória, o jogo, o jogo tá nas mãos do Vitória. É, a, naquele momento ali, é, eu acho que só o torcedor mais desconfiado do Vitória ou o torcedor mais otimista do, do, do Confiança poderia imaginar uma mudança de cenário, sabe assim? Eu, particularmente, quando fiz 2x1, o jogo acabou, o jogo tá, o, o Vitória, assim, não, não perde esse jogo. Mas aí aconteceu o, o que assim, já deu um spoiler lá atrás: as mudanças, né? É, foram mudanças é, por atacado. O Vitória mudou três peças. É, o, o, o Confiança também mudou três peças. O, no Vitória é, saiu o Lucas Cano, entrou o Eduardo, é, saiu o Thiago Lopes, entrou. O Juan Nascimento, é, e depois, um pouco mais, um pouco, logo depois saiu o, o Léo Será e entrou Caicedo. Então, essas foram mudanças muito rápidas, que sinceramente eu acho que eu não. Assim, eu acho que foi um exagero, sabe? É, é, do Rodrigo Chagas fazer tantas mudanças assim num cenário que não pedia essas mudanças todas no, no, naquele momento. Porque quando se muda muito, muito jogador, muito três acontece no time desencaixar. No, o Confiança também fez isso, mas o Confiança estava atrás do placar. E o trabalho de, de Daniel Paulista é um, é um trabalho é, é, mais, mais, mais é, é, construído no, no Confiança. Daniel tem o um Confiança é, tem um trabalho consolidado no Confiança. Existem é, 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 tem tem variações que já estão mais planejadas dentro do Confiança. Então, quando o Confiança faz as três mudanças já é uma coisa mais pensada de, e, e, assim, e você está atrás do placar, então você tem que arriscar um pouco mais. O Vitória, sinceramente, eu não, eu não vi a necessidade de fazer tantas mudanças assim, sabe? assim. Eu acho que foi uma precipitação. E com isso, o, o, eu acho que isso influenciou, porque os gols que o, que o Confiança conseguiu foram gols de muita desatenção da defesa e de mau posicionamento. Tá? de mau posicionamento o, o empate do confiança já foi muito isso é, a bola que, que é, rola, é tocada para trás que o, o, o rafael villa
1: recebe não tem nenhuma cobertura de volante ali Abriu um clarão enorme para ele, exatamente. Poder... ele tá um clara... é que ele quisesse né exatamente
0: ele recebe na na, na entrada, na entrada ali, mas não tem ninguém ele está completamente livre no num clarão não tem jogador, não tem, cadê, cadê os volantes chegando ali, cadê a, 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 a zaga acuada, os volantes na frente e ele tá no, no meio ali, numa jogada que é, é, é jogada de time que é só, só leva um gol daquele, daquela forma, um time que tá mal distribuído em campo, e essa má distribuição eu acho que veio muito das mudanças, eu acho que as mudanças desencaixaram o Vitória, sabe, eu acho que as mudanças foram muito, foram muito negativas pro Vitória. E, 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 repito, não tem que fazer tanta mudança. Poder, ele poder fazer as mudanças mais, de forma mais espaçada, ou segurar um pouco. Não, não, o time estava bem. O time estava bem. Mas, enfim, é, é, houve o, o 2x2 num, num, num gol de uma, um posicionamento absurdo dos volantes da defesa do Vitória. E, logo em seguida, o Vitória ainda meio... meio a, a, sofreu um empate que ele Vitória não esperava e quando sofre um empate, aí ele fica. Aí se junta. O time que desencaixou com um baque. O Vitória levou um... É igual ao apoxiador, né? Que levou, um, leva um burro no queixo e fica grogue. E aí ele ficou grogue. O Vitória grogue. Já estava meio... O time não desencaixou na, na, na partida. E aí toma o segundo, o terceiro, a virada logo em seguida. De novo numa falha bizarra da defesa. A defesa para. na lenda de passe do, 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 do confiança dele da área. A defesa completamente... É, é, perdida no lance, parada parecia então, assim, que
1: estava que tava esperando o um impedimento alguma coisa assim ali.
0: exatamente, é, é, ele ele tá, levantou, tá. acho que o Wallace levantou pedindo o impedimento, que não Foi. havia sabe assim, f, ficou é justamente isso é, é, é um time que, que, que desencaixou, que perdeu a, 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 a noção de, de marcação, enfim, foram dois gols muito rápidos e, e muito em cima de, de uma falha de posicionamento da defesa do Vitória, absurdo, gritante, assim, bem, bem irritante pro torcedor do Vitória que estava vindo a, a partida. Então, depois do 3x2, é, o jogo co muda completamente, e assim, é, é muito rápido, é, aquela, é aquele impacto muito rápido que você não, tá, você não tava esperando, e quando você abre o olho, você tá perdendo, pro, um jogo que você tava na mão, você está perdendo por 3x2, e aí, de fato, é, já assim, é o Ceará em campo, é, o Vitória partiu para cima e, e não conseguiu é, pelo menos empatar a partida então eu acho que foi um, um resultado muito ruim mas eu acho que se o, se o, o Rodrigo Chaga né, que está como interino, ele teve um mérito é, de, 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 de ser, o Vitória ser um time que ataca melhor né, que, que tem uma força ofensiva mais atuante, não aquela falsa, aquele 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 estilo arame liso que tinha com o barroca e que tinha com o pivete, né, que tinha que cercava, cercava, mas não de fato não finalizava, não, não é, essa, essa esse ataque mais mais incisivo vem, vem acontecendo com com Rodrigo nesses dois partidos, mas eu acho que eu é, eu eu sinceramente eu, eu espero que Vitória traga para essa reta final Hum, eu, eu, eu não, eu não, eu, assim, pra mim, Rodrigo ainda é um inteirinho. Tá, eu, eu, eu iria trazer um treinador mais, mais experiente, mais, mais com mais rodagem, um pouco para essa reta final, talvez até pensando no ano que vem, porque eu acho que em alguns momentos pode faltar a Rodrigo um um de experiência. Eu acho que essa derrota vem muito dele, sabe? Eu acho que essa derrota vem muito da falta de, de experiência, de, de, de você fazer mudanças ao mesmo tempo, sem muita necessidade, Eu acho que faltou malícia, faltou rodagem para o Rodrigo, e esse tipo de, de situação pode ser é, muito ruim. É um cara, é um cara que, que, que é um interino, que é, o Vitória ainda não está livre do rebaixamento, então não dá para o Vitória é, é, apostar muito alto, uma, uma ficha é, sabe dessa, dessa forma. Eu acho que o Vitória primeiro tem que... É, de, ele, ele conseguiu abrir uma, uma margem, mas não tá livre. Então eu acho que o Vitória tem que... Tem, eu, eu diretor do Vitória, eu não... Essa ideia de, de efetivar o treinador, eu, eu, eu sou contra. É, é, já aconteceu em outras vezes, em alguns clubes já deu certo, é, é, em outros não. Eu, é, eu, eu acho que esse tipo de trabalho, no grau de perigo que o Vitória ainda existe, eu acho que é apostar muito alto. Eu iria trazer um treinador para não cometer esse tipo de, de, de erros primários, assim, bestas, que, nesse caso, o Vitória custaram três pontos que freiam uma, uma recuperação. Né? E agora o Vitória vai para um jogo muito difícil contra o Cuiabá fora de casa. É, freia uma recuperação e, e, pode, e o Vitória pode voltar a correr... um Por enquanto, a luz está amarela. Né? Mas, a depender da, 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 do, do, das próximas rodadas, essa luz pode voltar a estar vermelha. E numa luz vermelha, eu acho que o Rodrigo não, não, tem, não tem bagagem para segurar essa onda, não.
1: Pois é. Eu acho que... Eu acho que o Rodrigo continua até o, o final do ano acho que ainda continua como interino mas muito porque o mercado está muito ruim para o Vitória e também porque o Vitória está passando né a gente não pode esquecer disso por uma situação financeira muito muito complexa né Hoje oi
2: só um detalhe aí é, ainda tem outro aspecto né se o Vitória se predispôs é a investir e apostar num técnico com o perfil de Bruno Pivete, com 36 anos, com um técnico que não tinha, não teve uma carreira consolidada como jogador. Investiu, e... né?
1: Assumiu então, risco, né? Se fez isso. Como já tinha não... feito ano passado com Osmar Rossi.
0: Por que não fazer com o Rodrigo, então? Por que, é, que. Eu acho que pode. Eu acho que vai fazer. Eu, 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 que eu acho que é um risco.
2: Eu, eu, eu vejo o Vitória na condição de, de tranquilidade para não cair, porque eu vejo o Vitória com 32 pontos e então precisa de 13 nesses jogos que restam para chegar a uma margem ali de pontos que, que tende a, a salvar é, Rodrigo conseguiu no Vitória o que nem Geninho conseguiu, fazer com que o Vitória aparecesse um time do meio para frente que agredisse e nem, nem deu tempo de trabalhar, até uma semana de trabalho eu acho que as alterações foram ruins eles não, não trouxeram o que o Vitória precisava mas eu o que eu também concordo que elas deveriam acontecer paulatinamente, não de vez, não sacudindo tudo. Mas a ideia de mudar no momento em que ele viu o Vitória caminhar para repetir o mesmo cenário do primeiro tempo faz parte do, das tentativas de não deixar que tudo fique igual. Ficou pior. E fora
1: também, Cassio, Mas que ele tentou que, ele, que ele... não fosse igual. E eu acho que ele está ainda, né? Ainda está com crédito. Porque é o que você falou, é. né? Ele conseguiu fazer uma coisa que nenhum outro treinador conseguiu fazer com vitória, né, que é arrumar um pouco a equipe, né, conseguir é, manter aos trancos e barrancos, porque é ok que com Barroca, tava com uma defesa mais consolidada, né, sem levar gols, é, do jeito que estava, por exemplo, com o Bruno Pivetti, voltou a levar gols com o próprio Rodrigo Chagas, mas eu vejo que tá com crédito, porque conseguiu emendar duas vitórias seguidas, conseguiu vencer fora de casa, com goleada, então são coisas assim que eu acho que são de um outro outro nível para não dizer outro patamar, né?
0: Eu, eu, vou, eu vou ser de novo advogado de ter nada contra o Rodrigo. Você já nem gosta, né? Eu não tenho nada contra o Rodrigo. Eu nem nem conheço, nunca tropei uma palavra. Mas assim, o só só é porque eu tô sendo sempre o o, o contraponto. É, Rodrigo ele essa, essa mudança de postura do Vitória veio mais muito mas não mas veio também por conta mais da, da de, de conversa porque ele não
1: teve tempo para treinar foi foi ele não teve ele não o teve dinheiro ele... no bolso também né João vamos Sim, não vamos é. não vamos esquecer tá é um contexto importante que Vilas já tinha falado e e vamos lembrar porque é uma coisa que não pode ser esquecida e só dissociada e achar que tudo também é base de mudança de treinador de conversa ou, então, treino. O Vitória conseguiu antecipar receitas, né? Então, muito provavelmente, os salários que estavam atrasados, não apenas os atletas, mas os funcionários também, caiu nesse momento. Então, não pode ser só coincidência, né? De trocar o técnico, as coisas aconteceram, não. É, se o, o, o dinheiro não caiu na conta ainda, pelo menos é, as pessoas que trabalham no Vitória têm a, a, a perspectiva, a expectativa, né? De ver esse dinheiro cair, então você já fica com uma tranquilidade maior, com um bom humor melhor, né, com aquela vontade de tentar fazer as coisas darem certo. Porque aí você tem uma, uma luz no fim do túnel, né? E antes é, isso estava com complicado.
0: Ah, óbvio, ó, é, essa, questão, essa questão financeira, óbvio, assim, ajuda. Mas o que eu quero falar de Rodrigo é assim, é que não, ele não teve tempo dele trabalhar taticamente o time. Foi mais na base da conversa. É, uma conversa motivação eu, é um cara que tá lá, já está lá dentro os jogadores normalmente acontece isso os jogadores conhecem querem o cara é parceiro o cara está lá no dia a dia é, os jogadores muitas vezes jogam por ele também por, por, por o cara acontece muito isso eu só eu só estou é, é, colocando aqui em dúvida é, me permitindo colocar essa dúvida de quando esse efeito na, na conversa esse efeito porque esse efeito é um efeito é, é, que se acaba rápido não, não fica não dura muito tempo quando for precisar de fato de mexer de botar o dedo de Rodrigo como técnico mexer uma peça não sei o que se isso vai é, funcionar quando ele quis fazer isso neste jogo quando ele 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 deixou de ser apenas o Rodrigo o, o cara motivador o cara e foi o, ser, o Rodrigo técnico de mexer ele mexeu ele fez errado ele mexeu errado.
2: Mas, mas, João, existe um embasamento para o Rodrigo técnico também. O Rodrigo era técnico do Sub-20 do Vitória, que estava a pique de classificar entre os oito primeiros da, do Campeonato Brasileiro. Tava fazendo um excelente trabalho com o time. Tanto que quando ele saiu, o Vitória empatou um jogo e perdeu outro no Sub-20. Então ele já vinha trabalhando taticamente uma equipe que dá ele um respaldo para colocar em prática as suas ideias se assim, tivesse uma oportunidade, claro. É, ah, eu não, eu, não, eu não é acho isso. que o Rodrigo é um motivador, entendeu? Eu, eu concordo com você não, que não, ele eu, só eu, conseguiu eu, mudar na motivação. na conversa, É isso que eu tô dizendo. Na gestão, é. na autoestima, no discurso de um boleirão que tem experiência, que já foi jogador de seleção brasileira. Aí, ok, eu concordo. Mas eu acho que o Rodrigo tem espaço e bagagem para ir além desse, desse momento, entendeu? E hum. por isso que eu digo que se o Vitória teve paciência para começar uma Série B com o Bruno Pivetti, mesmo com um desempenho tão ruim, técnico, pessoalmente acho que é pertinente e é coerente que o Vitória dê essa oportunidade a alguém que o Vitória conhece, que conhece o Vitória e que tem bagagem, que tem vivência, que está trazendo o resultado para a base. Porque eu, eu não enxergo ainda o Vitória, eu estou contando dois aspectos, tá a pontuação e os jogos do Vitória com o Rodrigo. Os jogos do Vitória com o Rodrigo são jogos em que o Vitória. Não dá pra dizer que o Vitória sofreu e foi engolido por adversários. O Vitória hoje perdeu com justiça porque o confiança foi mais eficiente, aproveitou um apagão ali que o Vitória foi desastroso na marcação.
1: É, isso eu queria Mas ressaltar também. Mas o Vitória também, não, foi, gente, não foi engolido. Só, só uma, uma questão, Cássio, eu queria só ressaltar também que a gente tá falando muito do Vitória, da, da, da perspectiva do Vitória, porque foi o um, um, um time que jogou em casa e que tava com o placar favorável até, sei lá, 65 minutos jogados. Então, é, é, eu acho que é natural que a gente analise por essa perspectiva de um time que tinha tudo para vencer e saiu derrotado. Mas o mérito do Confiança, de ter conseguido encontrar essas, é, essas lacunas num, num Vitória que tinha acabado de fazer mudanças e que não tinha encaixado, né, como vocês bem colocaram, o time desencaixou, o Confiança teve seu mérito de perceber esse desencaixe dia de atrás desses espaços e conseguir primeiro o empate e logo em seguida a virada. E também conseguir fazer o que o Vitória não conseguiu fazer, que é segurar um placar que estava favorável. Então, não é só dizer que o, o placar foi construído por deméritos do Vitória, porque o Vitória não conseguiu... Não, o Vitória teve seus erros, mas o Confiança teve seus acertos, porque conseguiu enxergar esses trabalho... defeitos.
0: De, é, e mais de um trabalho mais é de um trabalho bem mais consolidado, né, Daniel?
1: Exatamente.
0: Mas enfim, eu vou pegar mais no pé do, do coitado Rodrigo, não. Eu só, eu só tenho minha opinião, assim. Eu acho que. Como o Vitória é não está livre. É importante. É, porque... Como o Vitória não está livre, eu acho que o Vitória está à luz da amarela ainda, de, mas existe um alerta, eu não pagaria para ver. Neste momento, eu não pagaria para ver. No começo do ano. O Vitória tem uma perspectiva de acesso e apostou em Bruno Pivete, mas era no começo de, de, de Série B. Agora eu acho que não, a, a, o risco de... a margem de erro é bem menor por conta da situação do Vitória. Eu ainda acho que o Vitória corre um risco pequeno, mas corre. E, e eu acho que... É, o, eu tô, eu tô dizendo, assim, o, o Rodrigo não é só motivador, não, não conheço o trabalho do Rodrigo, não, eu, mas eu, com certeza ele entende muito mais futebol do que eu e entende futebol. Ele foi até técnico da sub-20 e tal, impossível mas, entender sub... mais
1: futebol que você. Não com certeza diz, entendo.
0: Mas, mas ele, mas, mas sub-20 é sub-20, profissional numa série B com Vitória, com início, que é outra pressão, é outro momento. Mas vamos, vamos assim. Esse é, esse é o tipo de resposta que a gente só vai ter com o restante do, com o passado do jogo, né? A, a, a gente só está aqui analisando o momento, mas é, com os outros jogos que vai, que a gente vai saber. Se Rodrigo pode, de fato, melhorar o Vitória ou se o Vitória está fazendo uma aposta muito alta. Eu acho que está.
1: Muito bem. Vamos, então, agora, depois dessa conjectura toda, que eu acho isso massa, inclusive, a gente ter pontos de vista diferentes e, e conseguir extrair né, o que cada um tem para acrescentar. Pontos de vista diferentes, né, argumentos diferentes e muitas coisas em comum também que a gente pensa, mas que levam a... a enfim, há pensamentos mesmo né? Assim, você tem parte de um mesmo ponto de vista mas acaba é, evoluindo para lugares diferentes isso também é, é massa e a gente consegue dialogar e crescer dessa forma vamos agora então partir para o um ponto que nossos analistas mais gostam eu tenho certeza o top 3 do bem e do mal Cássio Cardoso, quem é que você destaca aí de forma positiva e negativa nessa partida?
2: Olá Ju eu destaco de forma positiva Léo Ceará dois gols. Foi muito bem. Eu destaco também, rapaz, eu vou destacar o Léo, porque o Léo participou dos dois gols do Vitória. É, o primeiro deu assistência, no segundo ele deu o passo para o Thiago Lopes fazer a, um pivô ali pro o ceará E o terceiro, eu estou em dúvida entre o Matheus Friso e o Thiago Lopes. E aí Você pode botar os vou... dois aí
1: empatados na terceira posição. É porque eu,
2: eu, o Léo Ceará para mim foi melhor mas eu vou em deixar o pode, pode
0: do judô, pode do judô.
2: É, <risos> então eu vou deixar esses dois juntos, porque eu gostei muito do Thiago Lopes e do Matheus Frizo, eu acho que eles deram uma boa sustentação ali, o Matheus Frizo por exemplo, foi importantíssimo na construção do primeiro gol então para mim é o, o, esse é, o, é a formação do, da honra e glória né? Léo Ceará Léo e Matheus Frizo com, com o Thiago Lopes
0: Veja só, eu tô aliviado. Porque eu tô concordando com o Cardoso. Eu, queria esse... eu não queria Rapaz. terminar esse programa. Eu não queria, ter... eu não, eu não queria terminar esse programa só discordando do meu amigo Cardoso, eu fico mal. Eu, eu, quando... Mas nessa parte aqui, concordo, é concordo muito. Eu vejo só, Levo o Ceará não tem o que falar, né? Dois gols, o cara tá... É, um dos artilheiros da Série B fez gol no jogo passado, dois gols no jogo passado, dois gols agora. O cara tá vendo uma fase muito boa. É um bom atacante é um, um cara que sabe fazer gol né? não, não é de hoje então é, eu acho que, que assim, não tem nem o que discutir, ele foi o melhor do Vitória em campo é, o melhor da partida também eu acho que ele foi bem demais e, e, e eu vou colocar nos outros três jogadores que Cardoso falou, eu vou fazer o meu, meu pódio, mas eu vou trocar aqui eu acho que é, Thiago Lopes e, e Frizo o Léo o participa dos gols, mas os, dos dois gols. Mas a participação de Matheus Friso e de Thiago Lopes, era, ela é ela quase. Era um pouquinho, talvez, mais. É, é, decisiva, não sei. Mas, mas ela mais. É, é, o o Friso, o primeiro gol, a arrancada que, ela, ele, que ele puxa pelo meio. Que ele, ele pega a bola e vai pelo meio. Aquilo é, ali desarma muito a, a defesa do, 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 do Confiança. Sabe assim? Ele, ele, ele avança o time. Então aquela, aquela, aquela jogada dele pelo meio é o que dá a sustentação para todo o restante da jogada até o gol, até o cruzamento do Léo e o gol do, do Ceará. Então aquela jogada eu acho que foi uma jogada decisiva para a construção daquela, do, 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 do lance do gol. Né? Então é por isso que eu destaco muito o pela aquela jogada e o Thiago Lopes pela, pelo passe do toquinho pela inteligência é, de primeira, assim, um tapinha muito bem dado também para o Ceará que inclusive quando faz o gol Vai, faz questão de agradecer ao Thiago Lopes e aí o Léo entra como uma digamos assim uma coadjuvante um quarto quarto um pode de num quarto, enfim, um quarto e fica em quarto lugar aqui mas para mim é, Léo Ceará Thiago Lopes e Friso é, nessa pela 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 construção do, dos gols de Vitória que foi o melhor momento do Vitória na partida né? foram foi quando Vitória tava com o resultado muito bem encaminhado até é, acontecer o que aconteceu
1: acontecer o que aconteceu, e é sobre isso que a gente vai falar agora, mais especificamente, né? Cássio, quem que foi o seu top 3 do mal?
2: Meu top 3 do mal, ele tem primeiro o Rafael Carioca, meu amigo, ele errou tudo o que tentou, tudo, 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 foi muito mal, muito mal mesmo, e o segundo gol do Confiança, o Arimoura, pega uma bola de cabeça no segundo pau, lado esquerdo, que não é possível que ele pudesse estar tá ali tão livre, né, então em condição de ajeitar pro, pro Vila então eu vou ficar primeiro com o Rafael Carioca e aí os outros eu tenho realmente algumas dúvidas de ordem mas as peças que entraram estão mais na minha reta até do que os jogadores de melho de zaga do Vitória, que acabaram falhando ali o, o lance do terceiro gol do, do Confiança, foi uma distração uma absurda. Deixaram acontecer aquilo que aconteceu. O, eu vou escolher o, o Nascimento, vou escolher o Mateuzinho, vou escolher o Dudu e vou escolher o Jordi. Esses vão pro segundo lugar tudo juntinho ali. Por quê? Não dá o Vitória ter um banco que ajude tão pouco, velho. Não dá para ser tão improdutivo. Ah, em terceiro, sozinho eu boto o Vico, tá? Depois, depois desses. Mas esses que entraram não podem ser tão improdutivos. É incrível como o Vitória perde força quando precisa contar com o seu banco. Eu até tenho uma crítica ao Rodrigo, ao jogo de hoje, que é em relação ao aproveitamento do Léo na partida. Acho que era uma partida, principalmente pela dificuldade técnica do Rafael Carioca, de contar com o Léo que foi um destaque contra o Paraná. E ele mexeu cinco vezes nenhuma delas foi o Léo Mas quem entrou não só não era o Léo como entrou mal, como entrou brigando com a bola. Então o Dudu, é uma bola parada para ele aparecer, senão não que não está no jogo. E a gente fica, ah, bota o Dudu, bota o Dudu, é bom, tem qualidade, tem qualidade, mas se não mostrar isso na hora do vamos ver, vai aparecer, não vai ter oportunidade. Mateuzinho não consegue no um contra um passar, Jordi parece que não tem um mínimo de noção de espaço, Bola de impedimento, ele sai correndo atrás da bola desesperado tá impedido, amigo. Calma. Assassina. Vamos... O, que, o que dá mais drama é isso, porque se, se as substituições não deram resultado e realmente foram desastrosas de resultado, não dá para só cobrar o Rodrigo. Tem que cobrar as peças que entraram também, que não conseguem dar resposta em momento nenhum. E aí esses quatro... Depois entrou o Mateuzinho. O Mateuzinho... Olha, eu vou dizer. O Renascimento é um jogador jovem, de promissão, promissor, mas que também eles ajudaram muito para que o, o Vitória perdesse uma tenacidade, uma consistência no time, sabe? Enfim. Aí acaba virando também uma cobrança o Rodrigo, né, que botou todo mundo no jogo. Mas eu vou colocar eles juntos no, no segundo lugar, em terceiro, o Vico, que hoje parecia que estava sem aquela força para chutar, para finalizar, que nós já conhecemos. Então esse é o nosso pódio da desonra para a vitória e confiança.
1: Bom, Grilo, sua vez. Mais vamos bye. lá,
0: vamos lá, vamos lá. É... Rafael Carioca realmente foi muito mal na partida, merece, merece o pódio. Esse pacotão aí de, de, de jogadores que, é... até por ser coerente comigo mesmo, né? Porque se eu falei que, que as mudanças ali, elas ajudaram a, a desconectar o Vitória, a desarrumar o Vitória, mas não é somente é, as mudanças em si. É porque, além de serem ser muitas mudanças de uma vez só, os jogadores que entraram não contribuíram. Tá? Assim, então, é, de fato, t, t, é, não, não dá para é, eu, criticar, eu criticar apenas o, o treinador e passar pano para quem entrou. Tá? quem entrou, ajudou no desmantelo que Vitória se transformou. Vitória que vinha bem, estava bem, jogando o jogo ali, competitivo, ganhando o jogo, e de uma hora para outra, saiu, descarrilhou, e, e não, é somente, não foi somente por conta do treinador que mudou três de, de uma vez, não. Porque, porque eles poderiam ter feito isso, o bom um, um, um exemplo também, tudo bem que é um trabalho mais consolidado, mas a Confiança fez mudanças, muitas, é, três mudanças de uma vez só, e melhorou o jogo, né? É, ou seja, os jogadores que entraram no Confiança, o Gorne, o próprio Serginho, o Volante, que também. Meio... Mas é, são, foram jogadores que é, é, de, entregaram para Daniel Paulista aquilo que Daniel Paulista estava imaginando. E os que entraram no Vitória não fizeram isso. É, então, isso tam, os jogadores também. É, é, a, a, a atuação deles também desconectou. Então, eu faço um pacotão. Tá? Eu vou fazer um pacotão aqui. Como, como o Cássio falou, tá todo mundo, Bocão, é, Mateuzinho, todo mundo. O é, vê todo mundo que entrou, ele fica num, num pacotão aí. de Aliás, pra para esse pacotão é o primeiro lugar. Vai ser o, prime... o primeiro lugar do pódio, vai ser um pódio pesado. Vai ser um pódio, um pacotão, assim. Porque, de fato, não, não pode. Não pode, ter cair tanto com as substituições, por mais que tenham feito... Algumas de uma vez só. É, aí entra o Rafael Carioca, que já estou aqui. E o Vico, para mim, ele ele do ataque, o ataque foi bem, ó, tanto é que é, no meu poder positivo eu coloquei o Ceará, coloquei o Thiago Lopes. Mas o Vico, ele rendeu bem abaixo dessa dupla aí. Ele foi o ponto, o elo fraco do, do ataque. E justamente por isso que o Carlos, Carlos falou. É, ele lembrou, e aí eu vou jogar o velho Porto aqui, fazer uma jogadinha de Porto. É, ele falando para quem não conhece é como o cara pega o, o o exemplo do time dele e joga na conversa sem ter nem nem porque nem porquê joguei aqui lembrou em algum momento Eric do Náutico aquele aquele aqueles aqueles chutinhos cafouf cabra safado, que aquele um peteleco na bola só que só irrita então é, vi que, em alguns momentos da partida me lembrou Eric que passou no próprio Vitória então o torcedor do Vitória também conhece muito bem e não é boa, não drive é então, assim, é, foi uma atuação bem abaixo de Vico. Muito por conta desse, dessa, desses, desses chutinhos, esse, esse chute cafofo, esses pé na bola, esses, corta pro meio e, e, e chuta um pé bucho Então, Vico entra aqui, mas o, de fato, o destaque negativo foi o pacotão que entrou no segundo
1: tempo. Bom, gente, acho que agora a gente pode finalmente finalizar esse telecast, né, que já passou por todos os é, teve de tudo teve de tudo a gente
0: pegou, a gente pegou a vitória, virou pela vez depois revirou e, sim, sim. e
1: comentou ainda teve confiança no meio também que a gente deu umas analisadas boas também mas isso aí, tá bom
0: telecast bom é assim é isso,
1: então eu quero agradecer eu já, eu vou... Ju,
0: Ju, desculpa, desculpa interromper Ai. mas só para avisar Olha só, eu, eu, eu falo sempre telecast te de derrota, meu irmão ah, é. Dura... Marcelo, tem quanto aí de, de programa?
1: Tá em mais de uma hora já.
0: Olha aí. Ah, telecast... Maria,
1: se esse é tele...
0: Fala. Tele... não me enganaria ser esse É porque telecast derrota. Telecast derrota. Rende. Se o Vitor tivesse feito 2x1, um, terminado 2x1, um, eu, eu já tava tomando cerveja. <risos> mas, mas minha Olha, te... né, Com, isso não é Concorda mentira, comigo,
1: Cadu? É concordo, né?
2: É porque o, tele... o telecast de derrota ele traz a, a frustração, traz a necessidade de desabafar também. Exatamente. De, exatamente. De, e de ficar de... remontando. também. É, okay. e, e aí. Só de dois minutos! É, aí não tem é. jeito. A gente realmente fica. E até se perde falando assim. Quer falar de tanta coisa que. Exatamente. Se deixasse, ia futricar tanta coisa aqui, mas deixa quieto.
1: Deixa quieto. É, calma, deixa para os próximos jogos, né? Que a gente tenha <risos> jogos mais interessantes, igualmente emocionantes, né? Mas que sejam, pelo menos, para para as equipes que a gente está cobrindo de uma forma mais interessante no, no sentido do placar embora que o pessoal do Confiança não tenha nada com isso, está super feliz da vida outro sétimo time nordestino tá com, exatamente, sétimo lugar já está com o olho no G4 pensando aí quem sabe no acesso acho que por enquanto está muito bem obrigada na Série B, mas o, conseguiu um excelente resultado improvável pelo que o jogo se desenhava, mas conseguiu, mérito também então, um abraço isso... um, um abraço
0: meu amigo Vitor Vilar, que eu espero que esteja escutando até agora.
1: Um
0: abraço, Vilar.
1: <risos> um abraço, Vilar. Um abraço, meus amigos, João André Neto, Cássio Cardoso, Marcelão e a você, que, tá, que não é Vitor Vilar, mas está ouvindo a gente até agora. Muito obrigada e até o próximo Telecast. Tchau, tchau.